0: Vi er alle linedansere, som prøver at balancere på livets line. Det bliver aldrig helt stabilt, og vi vil falde ned og slå os. Ikke bare én gang, men flere gange. Men bare fordi vi falder, så forsvinder linen ikke. Den vil altid være der. Vi skal bare lære, hvordan vi kommer op og danser på den igen. Mit navn er Lærke, og du lytter til podcasten Danser. Det er en podcast, hvis formål er, at tale sætte de følelser og tanker og problemer, som mange af os har til fælles, men som vi alligevel godt kan føle os alene med. Jeg har følt mig forkert, og jeg har følt, at jeg ikke var god nok. Jeg har tilpasset mig og gjort det, som jeg troede, at andre ønskede. Hvad den, som jeg ligesom tænkte, at andre gerne ville have, at jeg skulle være. Og faktisk er det ikke bare noget, som jeg har gjort. Det er noget, som jeg stadig gør. Jeg føler mig ikke god nok. Selvom jeg ved, at jeg er det, og jeg bekymrer mig mere om, hvad andre tænker om mig, end hvad jeg selv føler. Men jeg gør det med risikoen for, at jeg på et tidspunkt helt mister mig selv. Vi lever lidt i et præstationssamfund, og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der sidder med de her følelser. Og alligevel kan jeg godt føle mig alene med dem. Og netop derfor har jeg et behov for at snakke om det, og et behov for at vise, at ingen er perfekte. Og selvom det ser perfekt ud, så er det aldrig helt den fulde sandhed. Og jo bedre vi bliver til at snakke om det, og til at sætte ord på det, og vise mere sandheden, og bare være os selv, jo bedre kan vi ligesom alle sammen få det. Og derfor er jeg også sindssygt glad for, at jeg ikke sidder her alene i dag. Men jeg sidder sammen med dig, Camilla. Hej. Hej, og tak fordi du ville være med i dag. Tusind tak fordi, at du vil have mig med. Meget gerne. Jeg er sindssygt beæret over, at du har lyst til at være med. Og det er jo faktisk lidt af et et tilfælde, fordi jeg begynder at følge dig, fordi vi har været i praktik samme sted, og du har en, en podcast, der hedder Forunderlige Følelser. Ja. Yeah. Øhm, og så for, hvad er det snart, 14 dage siden måske, at du lægger et post op, hvor du lige præcis sætter ord på de her følelser med, sådan, og føle sig forkert og ikke god nok, og være lidt af en pleaser, og ligesom fokusere mere på at gøre de ting, som man tænker andre har brug for, end, end hvad man selv har brug for. Og der sidder jeg lidt med de her tanker selv, og har lidt øh, en idé om, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at lave det her afsnit. Og så ser jeg det post, og tænker, at skal jeg bare snakke med. <laughs> Fordi Ej, du ja. sætter bare så fint ord på, og du rammer bare spot on, de følelser, som jeg sådan selv har gået med. Jamen, jeg skulle lige til at sige, den intro, du lavede før, altså jeg følte
1: jo, at det var mig, der talte også. Allerede der viser det også bare, at vi ikke er alene. Ikke? Det her med at, at høre dig sige den der intro, jeg var sådan, det er jo det er så sporende sådan som jeg har det. Det er virkelig, virkelig, altså præcis sådan, en følelse, jeg også render rundt med. Og den dag, jeg postede det opslag der, der havde jeg netop siddet derhjemme og tænkt, ej, jeg har det her billede, jeg gerne vil lægge ud. Skal jeg bare skrive et eller andet ligegyldigt citat, eller et eller andet sådan positivt quote, eller skal jeg faktisk fortælle, hvordan jeg har det? Og der er det jo også bare der, jeg har brugt både min podcast og min Instagram til at, at åbne op om de her ting, og fortælle, at det er også sådan, jeg har det, selvom ting kan se perfekt ud udadtil, så så render man altså også rundt med nogle svære følelser til tider, og en følelse af at være utilstrækkelig.
0: Lige præcis. Jeg tænker, jeg lige vil starte med lige at hurtigt rise op, hvem du er. Ja. Ja. <laughs> du øh, hedder som sagt Camilla. Så er du 26 år gammel. Du er født og opvokset på Amager med din mor, din far og din søster. Så læser du kommunikation på Danmarks Media Journalist Højskole. Det er færdigt til sommer. Så bruger du en del tid på din Instagram, hvor du ligesom også er her, jeg falder over dig, hvor du ligesom deler ud af de tanker og følelser, som du har, så har du som sagt podcasten for underlige følelser, hvor du også sætter fokus på alt det her. Og så er jeg jo bare glad for, at du sidder her i dag. Det er jeg også så glad for. Jeg er med til endnu en gang og endnu mere at sætte ord på de her tanker og følelser. Og
1: jeg er så glad for, at du har lavet den her podcast, som også gør det samme, fordi det er der virkelig brug for,
0: ja. Yeah. Tak. Selv tak. <laughs> kan du måske starte med sådan lidt at prøve at sætte ord på, hvad det er for nogle følelser, du har gået med, og måske stadig går med i forhold til ligesom ikke at føle, der er god nok?
1: Ja. Altså ja, det er helt sikkert nogle følelser, jeg stadig går med, så det er jo ikke noget, jeg er 100% ude af endnu. Og der har jeg egentlig været, øhm, været helt tilbage fra, da jeg var barn, uden at jeg rigtig var opmærksom på det, jeg blev store søster i en ret tidlig alder. Min lille søster, hun er 13 måneder yngre end jeg var. Så, øhm, så allerede der, der tror jeg, jeg, har dannet mig nogle mønstre i forhold til, at jeg ligesom vendede mig til at være hende den nemme. Altså, jeg skulle være hende, der ikke lavede ballade eller tog opmærksomhed, fordi det havde min søster jo brug for. Og alt det her, det er noget, jeg først er blevet opmærksom på, når jeg er blevet ældre. Det er ikke noget, jeg har vidst dengang. Det har ligesom bare ligget til mig, at jamen, hvis jeg var hende den perfekte, Jamen, så var der plads til, at min søster hun fik den her opmærksomhed, som hun jo selvfølgelig havde brug for som lille. Og øh, jo mere jeg blev rost for den her perfekte side af mig selv, jamen, jo mere ødelagde jeg jo ligesom mit eget selvværd, fordi når man bliver rost for at være perfekt, så bliver man jo også bange for at vise de mindre perfekte sider. Og så får man jo stille og roligt en følelse af, at den, som man er, når man så laver fejl, eller når man ikke er perfekt, fordi det kan man jo ikke være hele tiden. Så når man laver de her fejl, så fik jeg jo en følelse af, at jeg inderst ikke var god nok. Altså, hvis jeg ikke var perfekt og gjorde alting til perfektion, så, så var jeg bare utilstrækkelig. Øhm, og det var jo egentlig mest en historie, jeg fik dannet op i mit eget hoved. Det var jo ikke noget, der nogen er nogen, der har sagt til mig. Men så er det ligesom gået igennem hele vejen fra, fra folkeskolen, hvor jeg var bange for ikke at være en god nok veninde. Jeg var bange for ikke at være tynd nok. Jeg var bange for ikke at være klog nok. Jeg var bange for ikke at være god nok til fodbold. Øhm, alting skulle jeg ligesom brillere i for at være, være tilstrækkelig i den her verden. Og øhm, som ældre, så var det, øh, så var det gymnasiet, der følte rigtig meget jo, og jeg var en 12-tals pige, og alting skulle gøres igen perfekt i skolen. Jeg skulle være social samtidig, jeg skulle, øh, jeg skulle være pæn, og jeg skulle være udadvendt, og alt det her, som man skal leve op til, eller følte jeg i hvert fald, at jeg skulle leve op til. Og så kom sociale medier jo. Der har man jo sindssygt meget mulighed for at at portrættere sig selv som den her perfekte person. Og du har mulighed for at vælge, hvad du gerne vil poste, hvordan du gerne vil se ud, hvad du gerne vil skrive på din profil. Og jo mere jeg igennem mit liv blev rost for den her perfekte side, jamen jo mere nedbrød jeg i virkeligheden mit eget selvværd, fordi jamen hvad så med ægte Camilla? Var hun så ikke god nok? Altså hende der også havde fejl, hende der havde deler på maven og måske dumpet en eksamen øh, på medie- og højskolen, eller whatever det nu kunne være, jamen hvad så med hende, så var hun jo ikke god nok i den her verden. Fordi at når jeg fik rus for at være perfekt, jamen så var alt andet jo ikke godt nok.
0: Det tror jeg sådan lidt opsummerer <laughs> hele mine... Jeg kan super meget li- altså genkende til det, og jeg kan super meget bare se, at altså fejlen ligger jo ligesom i, at man på et eller andet tidspunkt i sit liv får lavet et lighedstegn mellem at det kun er det perfekte, der er godt nok. Altså, så hvis jeg ikke er perfekt til alt, så er jeg ikke god nok. Så der kommer et et lighedstegn der, og man kan jo ikke ikke sætte det lighedstegn der, fordi man er jo perfekt med alle sine fejl, og alle ens skævheder og ting, man gør igennem livet, det er jo ting, man skal igennem, når det er okay at fejle, og så bliver vi klogere på den anden side. Så, så fejlen ligger jo ligesom i, at man kommer til at sætte det i og være sådan, det er enten eller. Det er ligesom om, der ikke er plads til de, der fejl. Så enten så er du perfekt til alt, og så er du god nok. Eller så, hvis du bare fejler, bare ved én ting, så er det ligesom om, at så er du lige pludselig overhovedet ikke god nok. Mm. Øhm, og det er jo en kæmpe fejl, at man, at man forlader det. Men jeg tror også bare super meget, at jeg kan genkende til det der med, Du ikke fordi, at jeg føler, at der er nogen, der har lagt det pres på mig selv. Jeg føler jo, at det er et pres, der kommer inden fra mig selv. Det er en, en forestilling, jeg selv har fået bygget op. Jeg har selv fået lært mig selv, som du også siger. Jeg er ligesom bare op igennem livet, der har bare lært mig selv, at du, du skal være perfekt til alt. Og hvis ja. du ikke er det, så er du ikke god nok. Og nu er det ligesom om, at det er så øh, indlaget i mig, at jeg kan ikke helt lægge det fra mig. Så selvom man er sådan, jeg er rent, hvad kan man sige udefra set, godt ved, at det ikke er sandheden, og man er godt ved, at man er perfekt, selvom man fejler, og selvom folk siger det til en og sådan noget, så er det ligesom om, at det bare er så stor en del af en, at det er så sindssygt svært at ligge fra sig igen, synes jeg. Og så synes jeg også, det er sjovt, det der med, at du siger sådan lidt, at det på en eller anden måde allerede kommer fra barns ben af, at du sådan har en oplevelse af, at der skal være mere plads til din søster, så du træder lidt... Sådan ud og prøver bare sådan at være perfekt og, og ikke have nogen problemer, sådan at fokus kan være ved hende. Og det tror jeg lidt, at jeg sådan, da mine forældre, de, altså mine forældre de havde et meget turbulent ægteskab, så jeg tror måske, sådan lidt, at jeg havde samme oplevelse af, at hvis der så ikke var nogen problemer med mig, så var det i hvert fald ikke det, de sådan kunne skændes over, eller at der kunne være problemer med. Øh, og hvis det kørte for mig, så var der ligesom plads til, at alle andre, så kunne vi have fokus på dem, så kunne jeg fokusere på, om min mor var glad, min far var glad, min storebror var glad osv., og det var sådan det var lidt nemmere for mig, på en eller anden måde. Det var sådan, det trives jeg super godt i, sådan at har fokus på dem, og så sådan lægge mig selv lidt til side. Så der synes jeg også rigtig meget, det der pleaser-gen kommer ind, og man bliver lidt en stor undskyldning for sig selv det er præcis. Ja, det der med en stor undskyldning for sig selv, det var også noget af det,
1: øhm, altså min kæreste, han minder mig om det hele tiden. Fordi jeg undskylder for alt. Altså sådan alt, jeg har rør og ved nærmest. Eller hvis jeg siger noget, hvor han måske tænker, what... Så siger jeg, undskyld, og så han sådan, du behøver ikke at undskylde for det. Altså, det er jo bare dig, men sådan, lad være med at være en stor undskyldning for dig selv, med ting, du ikke har brug for at sige undskyld for. Øhm, men apropos det der med, altså jeg tror, at et af mine store problemer, det var, at som lille og som, som ung teenager og sådan noget der også, jeg så det ikke som et problem. Altså, jeg synes altid, det var en god ting at være, være pleaser og sådan være nem. Fordi at det, det synes jeg bare var en god egenskab at have. Jamen, jeg var hende, der ikke var problemer med. Så det var jo, det var jo bare en, en nice ting, at jeg var hende den perfekte. Men det er først som ældre, at det er gået op for mig, hvor stor en del man så nedbryder sig selv, og hvor meget man går på kompromis med sig selv, og sluger bider af sig selv. Så det ramte mig en dag, hvor min mor hun sagde til mig, at øhm, altså jeg kan huske, at jeg gav udtryk for, at jeg var ligeglad med et eller andet. Og så sagde hun, jamen Camilla, altså jeg ved aldrig, om det du siger til mig, det er rigtigt. Fordi jeg ved, at du ofte bare siger det, jeg gerne vil høre. Så jeg kan slet ikke stole på, om du siger det, du mener. Og jeg ved ikke, om du taler sandt over for mig, når du siger, at du er ligeglad med det her. Øhm. Og der gik de virkelig op for mig, sådan, hold det op. Altså, jeg ved engang selv, hvad jeg mener. Jeg vidste ikke, hvilken holdning jeg havde til noget som helst. Jeg var bare henne der, sådan, yeah, I go with the flow. Og sådan, jeg gør bare, hvad du gerne vil. Og hvis jeg blev spurgt, jamen, hvad vil Camilla gerne? Så anede jeg det ikke. Altså jeg havde fuldstændig, på det du sagde, mistet mig selv. Altså jeg vidste ikke, hvad jeg gerne ville, og hvad jeg syntes som noget som helst, og hvem jeg egentlig var, og hvad jeg står for. Så det var sådan et kæmpe wake-up call for mig, og det er måske et års tid siden, at hun sagde det til mig, hvor jeg var sådan, hold det op, hvis det er sådan min egen mor har det, at hun ikke rigtig ved, hvem Camilla egentlig er, eller hvad hun synes, så er der virkelig noget, jeg skal arbejde med.
0: Og det, og det er jo det, der er kæmpe farligt i det, det er jo, at man, altså, man mister sig selv. Ja. Og jeg, altså, jeg, jeg gør det stadigvæk. Altså i altså, sådan en gruppearbejde, eller hvis jeg skal lave noget med nogen andre, jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige, hvad jeg gerne vil. Så jeg kan faktisk nærmest få sådan en hel angst og panik ved tanken om, at der var nogen, hvis der var nogen, der vendte sig mod mig og sagde, hvad synes du, vi skal gøre? Fordi alt, jeg jeg sidder og gør, det er bare at prøve at sidde og afkode, hvad de gerne vil have, at jeg skal sige. Så jeg jeg bruger så meget tid og energi i sådan noget gruppearbejde og sådan noget på at sidde og afkode. Okay, hvor tror jeg gerne, de vil hen? Hvad vil de gerne? Fordi hvis de så spørger mig, hvad synes du, så kan jeg prøve at sige det, altså som jeg tænker, at de gerne vil have, at jeg siger. Så jeg tror sådan at der er så mange situationer, hvor jeg faktisk ikke... Altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad min egen holdning var. Selv hvis folk de sagde, okay, lad prøve lige at lægge det fra dig, og så prøve at sige, hvad du gerne vil have. Du skal bare komme med din helt ærlige mening. Jeg bliver sådan helt... Det kan, jeg kan blive helt angst ved tanken, fordi ja. jeg, ved, jeg er ikke sikker på, at jeg altid vil vide det. Fordi som du siger, jeg er bare, sådan, jeg er bare så vant til sådan at prøve at tilpasse mig, og gøre det, som jeg tænker, at andre som min holdning den er lidt bygget på, hvad jeg tænker, andre gammel vil have, jeg mener, eller skal synes, eller skal gøre. Altså, så på den måde, så kender jeg faktisk ikke rigtig mig selv. Nej. Jeg ved ikke sådan helt, hvem jeg er i forhold til rigtig mange ting. Og det synes jeg, det er super skræmmende. Ja. Og jeg kan godt forstå, at da din mor hun så siger det til dig, at du så har fået sådan en shit, okay. Hvis min mor ikke engang ved det. Lige præcis. Altså, og så sådan... Okay, jeg ved, jeg ved det faktisk heller ikke selv. Altså, sådan, hvem fanden er jeg lidt? Og det er sådan super skræmmende, synes jeg, at skulle tænke på det på den måde. Men jeg er et voksen menneske. Altså, jeg ved ikke engang helt selv, hvem jeg er. Og det er da super skræmmende, også fordi, hvordan fanden lærer man sig lige sig selv at kende på ny? Og jeg synes da, ja. det, det er super skræmmende at miste sig selv på den måde. Fordi man hele tiden prøver at være den, som andre har behov for. Og det er jo, sådan, det er jo ikke et behov, som de kommer og stiller. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der sådan har sagt til mig, at du skal være sådan her, eller det er jo bare, fordi man er vokset op, og så, som du siger, så har man fået ros for at have styr på tingene. Altid fået ros for at være, der er aldrig nogen problemer med dig, Lange. det kører bare, og sådan, ej, er god, og da, 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 og sådan noget. Og så tænker man jo bare, om så, okay. Sådan. Så fortsætter vi med det. Ja, præcis, <laughs> ja. lige præcis. Altså, man har nærmest manglet, at der var nu en, der roste. Altså, hvis vi sådan, gud, du fejlede. jeg var fedt. Lige præcis. Ja. Ja. Du sagde noget andet, end jeg synes. Mega fedt. Ja. Så er jo ikke, fordi at der er nogen, der er sådan bevidst, altså har lagt det pres på mig. Men det er man jo bare sådan selv, sådan afkudet og tænkt, okay, nå, godt, så, så er det sådan, jeg er, ikke? Lige
1: præcis. Altså det der med at afkode folks reaktioner på ting, det er jo også noget, jeg gør sådan igennem hele mit liv. Og alt, jeg gør i min hverdag, når jeg snakker med mennesker, så tænker jeg, hvad, hvad vil du gerne have, jeg svarer nu? Eller hvordan er stemningen i det her rum? Og som du siger med gruppearbejde, jeg er på præcis samme måde. Jeg sidder også der og tænker, hvis de nu så spørger mig, hvad vil de så gerne have, jeg svarer til det her? Eller hvis min familie spørger mig med et eller andet, sådan, hvad vil du gerne se i biografen, den her eller den her film? Så tænker jeg, Jamen, hvad vil de gerne? Hvad vil de helst? Fordi så skal jeg svare den film, ikke så det var aldrig det der med, hvad vil jeg faktisk gerne selv? Det var sådan, hvordan kan jeg please dem mest muligt, for at vi holder
0: sådan den gode stemning, og for at jeg henter hende den nemme? Altså spørger nærmest aldrig mig selv. Jeg tænker, jeg tænker vidderligt kun på, hvad andres reaktion vil være. Jeg er så hunderad for at sige noget, som ikke er det, folk gerne vil høre. Hvad hvis jeg mener noget, som ingen andre i rummet mener? Ja. Det, altså, det er nærmest mit største marerid. Jeg kan slet ikke være i det. Det, jeg altså, vil få det så ubehageligt, og det er, sådan, det er på en eller anden måde så dumt, fordi jeg synes, at noget af det fedeste ved at arbejde sammen med andre mennesker, det er at høre, hvad de tænker, og få nye inputs. Og hvis der er nogen, der kommer med en idé, de bare synes er mega fed, og bare sådan, jeg synes det her, det kunne være fedt, så synes jeg, at det er sådan, fuck, altså respekt, mega fed. Altså, ja. fortæl mig mere, det vil jeg gerne høre mere om, og hvad er det fedt, og hvad er det fedt, du har den her fede idé, som du bare brænder for, og... Men, men jeg ved ikke, hvorfor, det kan jeg bare ikke selv. Altså, der vil jeg heller bare være hende, der lidt sidder nede i bagerst i klassen, og sådan nikker og, med, og sådan, ja, jeg er enig, mm, mega fedt. Ja. Men så kan man,
1: man sige, du har lavet den her podcast. Mm. Ja. Der har du ligesom sat noget i gang, som du brænder for, og som du gerne vil tale om. Ja. Allerede der synes jeg at det er mega sejt, fordi... Det med at kaste sig ud i også at være skrøbelig, det er jo også altså, at ture at vise nogle sider af sig selv, som man måske ikke tænker er perfekte. Men der har du da allerede været mega modig og gjort noget, hvor, hvor det kan være sårbart, og hvor man tænker, hvad andres reaktion på det her? Det ja. kan jeg da selv huske i hvert fald, det jeg begyndelsen at lægge sårbare ting ud, fordi jeg tænkte, hvis jeg skal arbejde med det her med, hvad tør jeg ikke at vise, hvilke sider af mig selv er jeg bange for at vise til andre, jamen så er det netop dem, jeg har brug for at lægge ud da jeg begyndte at lægge dem ud på, det startede med min Instagram, da jeg begyndte at lægge sårbare sider ud, der der fik jeg jo så meget kærlighed tilbage, og folk var bare så søde, og det var så angstprovokerende for mig. Men den der kærlighed, man får, når man viser noget, der er så skrøbeligt, og man så får at vide, jamen, du er god nok, selvom det her, det betyder jo mere end noget andet, fordi at få ros for at være perfekt, eller være noget, du i virkeligheden ikke selv tænker, du er, det er jo bare en total modstridende effekt, det har på en selv. Men når man tør at lægge sådan noget sårbart ud, som den her podcast jo er, og som, som opslag på sociale medier kan være, og så opleve sådan en, en accept af det, det er jo den vildeste følelse, selvom det er mega angstprovokerende.
0: Det er sindssygt angstprovokerende. Jeg synes stadigvæk, det er sindssygt hårdt. Jeg kan godt nogle gange sådan stå og tænke, okay shit, hvad er det? Hvad er det, jeg startede? Det var meget nemmere, da man gik lidt og bare levede i sin egen boble, og bare sådan... Hmm pakket sig selv lidt ind, la, 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 lader som ingenting rigtig, så kan det godt være sindssygt hårdt og sådan gå fra at være total en type, fordi det er jeg. Jeg har aldrig snakket om mine følelser, jeg har altid bare været en lukket bog, Æm, og den side er jo stadigvæk en kæmpe stor del af mig. Jeg har bare med årene fået et kæmpe behov for at snakke mere om tingene, og, og jeg tror, når jeg så laver sådan nogle ting her og tager så noget her op, så er det det er stadigvæk altså de har ting og de har følelser de er også stor en del af mig og det er noget jeg godt er klar over, at jeg gør men jeg vil så gerne jeg vil så gerne lægge dem fra mig jeg vil så gerne komme videre og jeg vil så gerne øhm, være bedre end det fordi det håber jeg for andre jeg synes ikke der er nogen der skal gå og føle at de bare skal altså, tilpasse sig og synes ikke der er nogen der skal gå og føle at de ikke er gode nok mm. og jeg synes at vi alle sammen skal vide at vi er så mega perfekte som vi er men jeg går bare selv og dealer med de her tanker. Og så kan det godt være sådan sindssygt svært, okay hvordan, hvordan får jeg sat ord på det, og hvordan kan jeg mene noget og vide noget, og så føle noget andet. Og så sådan det på en eller anden måde en meget sådan splittet følelse at have og vide, jeg vil gerne snakke om det her, fordi jeg synes, vi skal blive bedre, og jeg synes, at vi skal få det bedre, og så stadigvæk gå rundt og have de her tanker og føle sig selv. Så snakke om det med håbet om at hjælpe andre, men stadigvæk selv gå og kæmpe med det på en eller anden måde. Og det kan godt være sindssygt hårdt, men som du siger, så synes jeg også bare, det hjælper. Fordi jo mere jeg snakker om det, jo mere bliver jeg også selv opmærksom på, når jeg gør det. Og jeg mener også mig selv om, at hvis jeg, sådan, hvis jeg sidder og siger til andre, du er så god, du er en stjerne, du er fantastisk, og du skal tro på det. Så føler jeg også lidt, at jeg ligger et pres på mig selv. Okay, Lærke, hvis du går og siger det til andre, så bliver du også selv nødt til at gøre det-agtige. Ja. Øhm, så på den måde, så kan det også godt have en indvirkning på mig selv. Altså.
1: Det kan det helt sikkert. Men jeg havde jo præcis samme tanker også med at være med i den her podcast, fordi jeg tænkte, Nå, nu skal vi snakke om det her emne, og selvom det er noget, vi begge to arbejder sindssygt meget på, og sådan er blevet mere opmærksomme på og bevidst om, så er det stadig noget, der er så svært at lægge fra sig igen, når det er noget, man har haft sådan, som en del af sin identitet hele livet. Det er jo klart, at noget, du har været hele livet nærmest, det tager jo sindssygt lang tid og sådan mange kræfter at få afvendet sig med. Altså Når man har haft sådan en, en, et pleaser i sig, så kræver det virkelig meget arbejde at stå op for sig selv og sige, okay, men hvad mener jeg faktisk? Hvad tænker jeg? Det har da været en sindssygt lang proces for mig også, og jeg er da slet ikke i mål endnu, men men det første skridt for mig har ligesom været at blive bevidst om det, fordi jeg i så mange år ikke rigtig har tænkt, at det var noget problem, at det var bare sådan, jeg var. Og Der jeg sådan... Så man jo ikke,
0: altså man så det jo ikke som en ting, man gjorde. Det Nej. var bare sådan, man var. Altså, og det er jo lidt, det er jo lidt en, en dårlig vane, man skal vende sig af med, og det ligger jo bare lidt på ryggraden. Så som du siger, det er jo et bevidst valg, man tager når man står for sig selv, og når man så siger noget, og udover at det er et bevidst valg, så skal man også lære sig selv at kende, hvad hvad mener jeg overhovedet, hvad er det overhovedet, jeg skal stå op for, (laughs) hvad hvad er min holdning overhovedet til det her, for jeg har aldrig været vant til at stille mig selv det spørgsmål. Så som man skal lære sig selv at kende, hvilket er sindssygt skræmmende. Øh, og så derudover, så skal man så vende sig af med den her dårlige vane. Og det, altså, når man har brugt hele livet på at være en person, jamen, så er det jo klart, at så kan man jo ikke bare vende den om fra den ene dag til den anden.
1: Det er nogle små skridt en gang imellem. Det kan være, at øh, jeg skal spørge dig, vil du helst have øh, spaghetti med kødsauce eller øh, bøger til aftensmad? Allerede altså de der helt små valg, hvor man er sådan, hvad vil jeg faktisk gerne? Altså, nu var det et helt eksempel Men de der små ting, at starte med de ting, som måske ikke føles så skræmmende, og så bygge det videre videre op til, og så turde sige fra til ting. Jeg tænker, en af de ting, jeg i hvert fald har fundet ud af med mig selv, det er jo, at jeg er sindssygt konfliktsky. Altså, hvis jeg kan undgå en konflikt, så gør jeg det. Altså, jeg gør alt for at undgå den. Men det kan virkelig også være problematisk. Altså for mig, jeg har da havnet i situationer, som har været så ubehagelige for mig, fordi jeg ikke turde sige fra. Altså sagt ja til alle mulige ting, jeg overhovedet ikke havde lyst til. Og, og sådan, ja, igen mistet mig selv, og sådan nedbrudt mig selv, fordi jeg har tænkt, jamen, min holdning er ikke noget værd. Altså så mit nej, det vil ikke være noget værd. Det er bedre, hvis jeg siger ja. Ja. Det er en sindssygt skræmmende følelse. Det
0: sindssygt fordi så ender man jo med at være noget, man ikke er. Og man ender jo med, som du siger, at stå i situationer, man ikke har lyst til at være i. Men, og jeg synes også, det er en del af det, det der med, at du siger, at man ikke siger nej. Og så har der altid været en type, der bare har sagt ja. Vil du det her? Ja. Kan ja. du det her? Ja.
1: Medmindre <laughs> man spørger, kan du finde ud af det her? Nej, nej, det, kan nej, nej det kan jeg ikke. Jeg er nej.
0: sindssygt så Hvis det er nogle nye ting, så kan jeg ikke finde <laughs> ja, ud af det, det fordi det <laughs> har jeg ikke prøvet før. Så nej, det kan jeg sikkert ikke. Det kan jeg sikkert ikke. Ej. Og det, det kommer jeg til at tænke på, fordi lige inden vi startede mikrofonen, der kom vi jo til at snakke om, at jeg lige har startet på studie øhm, og studerer faktisk på samme skole som dig. Og vi kommer lidt til at snakke om det der med, for jeg synes, det har været sindssygt angstprovokerende at starte og sådan føle, at jeg ikke rigtig har kunnet finde ud af de ting, vi skulle. Og jeg har lidt følt, at alle andre, de har bare altså, været så sindssygt dygtige, og de var... Og så fik jeg lidt lavet lige med tegn til, at derfor var deres holdning også mere værd end min, og vi skulle bare lidt gå med de ting, de sagde, og de mente, fordi jeg nu bare lidt dem tager styring, for jeg tænkte, de er meget bedre end mig, og de er meget dygtigere end mig. Jeg kan slet ikke finde ud af det lige så godt, som de kan, så derfor går vi bare med deres holdning og deres hvor bare sådan, der siger du til mig et eller andet med det der med, at, man, at du også før i dit liv har haft en forventning om, at når du startede på studier eller på nye ting, så har du lidt forventet af dig selv, at du kunne det, inden du startede. Ja. <laughs> Og jeg kan bare så godt ikke genkende til det, men det er jo en sydere tanke, fordi man starter jo for at lære det. Så det giver jo ikke nogen mening at gå der, hvis du allerede kan det. Nej. Så vi er der jo alle sammen for at lære det. Så alle de 38 mennesker, jeg går i klasse med, de er der for at lære det. Så sådan, men det er jo bare så ægte, det der med, at man bare sådan har en forventning om, at man skal kunne det inden, og det giver jo ingen mening. Nej,
1: det gør det virkelig ikke. Og jeg, ja, jeg har også siddet med præcis samme følelse og tænkt, men de andre er meget dygtigere, eller de har meget mere at byde ind med. Men det er jo også bare en mega giftig tanke at have på en eller anden måde, fordi så bekræfter du dig selv i, at din holdning eller sådan dine tanker ikke er lige så meget værd som de andres. Og det er jo netop også de tanker, man skal have nedbrudt, det er jo sindssygt svært, når man har brugt hele livet på det. Men, men, og det har jeg stadigvæk mega svært ved. sådan noget med, jamen, altså, Hvorfor skal jeg fortælle, hvad jeg synes, hvis jeg synes, at de andre er meget dygtigere? Den kæmper jeg da stadigvæk sindssygt meget med. Og også generelt sådan meget tvivl på mig selv i, i nye ting netop. Eller sådan, ja, hvis jeg skal prøve noget for første gang, at jeg tænker, det kan jeg set ikke finde ud af. Fordi jeg har ikke prøvet det før. Men selvfølgelig kan man ikke finde ud af det, hvis man ikke har prøvet det før.
0: Det var så fedt at forvente den her tankegang fra... Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg ikke finde ud af. Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg helt sikkert godt finde ud af. Lige nu, der synes jeg at problemet er, at jeg som udgangspunkt tænker, at jeg ikke er god nok. Mm. Det er ligesom mit, mit, mit starting point, og så går alt der fra. Det kunne være fedt at vente om at være sådan som udgangspunkt, så kan du godt finde ud af det. Ja. Og så prøver vi, og så er det godt at du ikke er så god til det. Men så lærer du det. Fordi problemet lige nu, det er jo at jeg som udgangspunkt tænker, at jeg ikke er god nok. Og det kommer jo så til at præge alt, jeg gør. Fordi at de har samme udgangspunkt som, at jeg ikke er god nok. Og så er det sindssygt farligt, fordi jeg kan bare mærke, at det spænder mega meget ben for mig selv.
1: Jeg fordi, skulle lige til at sige det samme. Det der med, at man ender med at spænde ben for sig selv mere, end man gavner sig selv. Totalt
0: meget. Fordi så lærer det jo ikke, fordi jeg tør ikke at tro på det. Så der er så mange muligheder, som jeg ikke får udnyttet. Fordi jeg er for bange. Fordi hvad hvis jeg fejler? Og jeg synes også, det, det er jo en, en kæmpe, kæmpe, altså ting, fordi det betyder jo bare, at, at jeg bare går glip af så mange muligheder, fordi at jeg sætter lige med tegn med, at hvis jeg starter på det og fejler, så, er, så fejler jeg ikke bare i den ene ting, men så er det hele mig, der har fejlet, og så er det et bevis på, at jeg ikke er god nok. Så, så er det bedre bare at lade være, så er det bedre bare som udgangspunkt at sige, det kan jeg ikke finde ud af, så jeg lader være med at overhovedet prøve, fordi så kan jeg ikke skuffe mig selv. Det synes jeg bare, det er så ærgerligt, fordi man spænder jo mega meget ben for sig selv. Fordi man går glip af så mange muligheder, og man går glip af at lære så mange ting, fordi man ikke tør. Og jeg synes jo bare, det er sindssygt sejt, når nogen tør noget. Jeg synes jo bare, det er så inspirerende, når jeg kan se nogen, der er sådan, ej, det kan jeg ikke finde ud af, så nu gør jeg det bare. Ja. Og så lærer de det, og så bliver de mega dygtige til det, og så er jeg sådan, wow, det er sejt. Men jeg vil jo ikke synes, det var mindre sejt, hvis de prøvede, og så ikke var stjerne gode til det i starten. Så synes jeg jo bare, at det er mega fedt, at de bliver ved med at prøve. Så det er sådan, det er så ærgerligt, at man ikke også, altså, kan vende den ind mod sig selv, og være sådan, okay, jeg er også god nok, selvom jeg ikke lige kan finde ud af det, til at starte Ja, og det er igen
1: den der grundtanke med, at, at man ikke selv er god nok. Alle andre er jo gode nok, som de er, med alle deres fejl og uperfektheder, og, og når de dummer sig, eller fejler i nogle nye projekter eller et eller andet. Men når det er en selv, så virker det bare meget mere skrøbeligt, og sådan. det er jo hele ens verden, der kan bræde sammen, hvis man fejler i et eller andet, man mega gerne vil. Men altså, man kommer jo heller ikke nogen steder i livet, som du selv siger. Jeg der også gået glip af sindssygt mange muligheder i mit liv, fordi jeg har tvivlet på mig selv, og fordi jeg har tænkt... Ej, det er jeg sikkert ikke god nok til, så jeg skal bare holde mig væk fra det. Jeg skal slet ikke sådan prøve på det, fordi så kan jeg fejle, og så kan jeg skuffe mig selv. Så det er nemmere at blive i min comfort zone herover, hvor jeg ved, at jeg kan finde ud af det. Men hvad er det, jeg kan finde ud af? Det er jo at lave ingenting, så... Altså sådan, hvis jeg aldrig nogensinde prøver noget. Det tog mig sindssygt lang tid at opstarte min egen podcast, fordi jeg var, jeg var så usikker på det. Jeg var sådan, hvad nu, hvis jeg ikke kan finde ud af det? Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der gider lytte til det? Hvad nu, hvis jeg kommer til at sige et eller andet, jeg fortryder? Eller sådan? Så der var så mange ting, der holdt mig tilbage, indtil at nogen ligesom skubbede mig ud i det og sagde, nu gør du det. Altså nu optager du det, lægger det ud, og så må du tage den derfra. Fordi jeg havde gået og snakket om det i halvandet år, og sådan, jeg ville det så gerne, men jeg tur ikke, og jeg var så usikker og blev ved med at sige til mig selv, du kan set ikke finde ud af det. Og hvis man bliver ved med at sige det til sig selv, så kommer man bare ingen steder i livet.
0: Men det er så sjovt, at du siger det, fordi jeg har stadigvæk sådan det første lange stykke tid, jeg lavede den her podcast, og sådan, jeg tager lidt stadigvæk mig selv i at det. Der går jeg lidt og venter på, at der er nogen, der sådan ringer til mig og siger, at den går sgu ikke. Altså, der er, ja, du kan godt høre, at det ikke spiller, eller sådan... Fordi man bare bliver ved med sådan at gå og fortælle sig selv. Ej, det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Altså, det skal blive bedre. Og, det skal... altså. og jeg synes, det er så mega ærgerligt. Fordi at det, det fjerner jo alle de positive ting, som man får ved det. Der var jo virkelig nogen, der troede på dig og synes du skulle gøre det. Og, og nu hvor du gør det, så er det jo så sindssygt fedt. Og det er jo nogle mega gode snakke, du har. Og du får jo så meget positiv respons og sådan noget. Men jeg har det i hvert fald sådan selv, at jeg kan næsten ikke tage den positive respons ind, fordi jeg har så travlt med at være oppe i mit eget hoved, og være sådan, det skal gøres bedre, det skal gøres anderledes, det var ikke godt nok. Um, så jeg får slet ikke tid til sådan bare lige at sætte mig ned og være sådan, ej, du, du gør det jo, altså. Og, og du gør det godt. Og d- altså. Du gør det mega godt. <laughs> tak. Men Og det synes jeg bare er ærgerligt. Jeg synes, det er så ærgerligt, fordi jeg kan nærmest, jeg bliver faktisk lidt sur på mig selv, for jeg, sådan, jeg synes, jeg ødelægger det for mig selv. Jeg synes, jeg ødelægger min egen succeshistorie for mig selv, fordi jeg har mere travlt med at fokusere på, hvad jeg kan gøre bedre, i stedet for at være sådan, okay, det er fint nok, det jeg noterer det. Det er altid godt at være sådan, okay, reflekterende. Men man skal virkelig huske at roe sig selv. Gør det mega godt, og du gør det mega sejt, og det er for vildt. Og virkelig lytte, når man så får nogle komplimenter, i stedet for bare at være sådan, ja ja, tak, men de siger det sikkert bare for at være sød.
1: Ja. Altså som jeg har præcis den samme stemme i hovedet, hvis folk kommer med et eller andet kompliment. Det første, mit hoved siger, det er nej. Det er bare den første stemme, der kommer ind i mit hoved, når jeg hører nogen sige noget, noget positivt om mig, eller noget, jeg laver, det er bare nej. Eller sådan, de mener det ikke, eller de siger det kun for at være søde. Og der burde man jo bare have sådan en stemme i hovedet, der sagde ja. Ja. Mega ja, nice. Mega nice. Du er mega så fin. nice og ja. mega nice. Og man altså den der... Den der stemme i hovedet, den har bare været der så lang tid, så jeg, sådan, jeg skal virkelig, virkelig skubbe den langt ud, for at jeg kan overbevise mig selv om, at den ikke er rigtig. Det, det er jo altså, ja, det er så langt ude, når man sidder og siger det højt også, fordi når jeg tænker på dig, så er du jo også mega inspirerende, mega sej, at du gør det her. Og så at vide, at du også render rundt med de tanker, hvor der er sikkert så mange, der synes, det her det er det fedeste. Og det er jo drømmen. Og så sidder du der og, og er kritisk over for dig selv og det, du laver. Det gør jo nærmest helt ondt sådan i mit hjerte at høre, at du kan have det sådan. Og det gør også ondt på, i hvert fald mine forældre, når de ved, at jeg har de tanker om mig selv. Jeg, kan, altså jeg ved, at min mor hun har haft mega dårlig samvittighed over, om, altså om det er hendes sådan, skyld i godstegn, at jeg er blevet, som jeg er. Og det er jo den værste følelse, man kan lægge over på mig. Det er, hvis min mor har dårlig samvittighed over, den jeg er. Det er jo, sådan, det er jo den sidste følelse, jeg vil give hende. Og så er det, jeg igen lægger skyldfølelse over på mig selv og tænker... Nå, så er det også, fordi jeg ikke er god nok. Så giver jeg min mor dårlig samvittighed ja. over det her. Hvordan kan jeg nu arbejde med
0: ja, det? og det er jo så dumt. Det er jo så dumt, <laughs> fordi så er det jo bare en never ending, altså ond cirkel. Men jeg kan godt forstå det, fordi der gik også rigtig mange ord, altså år, før jeg sagde noget til min mor, jeg tror godt, hun kunne mærke, at jeg havde det dårligt. Men der gik rigtig mange år før, jeg sagde noget. Fordi at jeg havde jo ikke, altså jeg havde ikke lyst til at lægge en skyld på hende. Men det var jo også, fordi man havde det der plisagen. Og man var lidt en stor undskyldning for sig selv. Og man var lidt til at man bare, der skulle helst ikke være nogle problemer med en. Fordi at så, man heller hellere have et fokus var på andre. Og det er jo klart, at hvis man så kommer og siger, at jeg har det faktisk sindssygt dårligt. Og sådan noget, at, at så bliver man jo lige pludselig, og det er sagt i godsøjne og alt muligt. Men så bliver man jo lige pludselig et problem. Mm. Og det er man jo ikke, og det er jo heller ikke ens forælders skyld. Man er jo, som man er. Men jeg kan godt forstå, at du synes, det var svært. Fordi man føler jo, og man kan jo også godt se, at det går ondt på ens forældre. Men man er jo aldrig et problem, og man har jo lov til at føle, som man føler. Yeah. Og det er jo ikke ens forældres skyld som sådan. Altså, din mor hun har jo elsket dig og <laughs> alt lidt. ikke? Det er jo også vigtigt at sige, tror jeg til sådan i hvert fald ens nærmeste. Jeg synes i hvert fald, det har hjulpet mig sindssygt meget, at mine forældre og at mine tætte venner, ved det, fordi det gør også, at jeg kan være mere mig selv, fordi jeg har, jeg har få mennesker, hvor jeg sådan oprigtigt er 100% mig selv, og hvor, hvor de får et oprigtigt svar, hvis de spørger om noget, så er, det, så er det lærke, altså de kender lærke, hvor altså største delen af min omgangskreds, der er, det er ikke, fordi at jeg sådan er en helt anden, end jeg er. Det er ikke, fordi jeg går ud og er noget helt andet. Men, men jeg kan godt mærke, at jeg er, altså jeg er på på en anden måde, og mit mindset er på en anden måde. Og når jeg er sammen med dem, så er jeg mere oppe i mit hoved, tænker mere over... Okay, snakker jeg for meget? Griner jeg for højt? Skal jeg snakke mere? Skal jeg have have en større holdning? Synes de, jeg er lidt kedelig? Er jeg god nok? Skal jeg det ene? Skal jeg det andet til og fra? Jeg er så meget ved mit hoved, at jeg overhovedet ikke slapper af og bare er, er mig. Um, og det synes jeg også, det er sindssygt drænende for energi, fordi det gør bare, at når jeg så får det meste af ude, så er jeg hele tiden på, og jeg er hele tiden oppe i mit hoved. Jeg tænker hele tiden over, om jeg er god nok, om jeg gør det godt nok, om jeg siger det rigtige. Og så er det sådan sindssygt at opleve, at når jeg så har de der få det som virkelig kender mig, så kan jeg bare sådan slappe af og bare være mig. Men det kan også godt lidt skræmme mig. Jeg har jo ikke lyst til at være en anden end mig, når jeg ja. er ude og være sammen med andre. Og det er jo ikke andres skyld. Det er, ikke, det er jo ikke dem, jeg er sammen med, det er jo ikke deres skyld. De gør jo ikke noget, det er jo bare mig. <laughs> yeah.
1: Ja, jeg kender det så godt. Den der sådan, evaluering af sig selv, den laver jeg næsten hver gang, jeg har været sammen med mennesker, hvor at, når jeg så er på vej hjem fra et eller andet arrangement, så er det, jeg evaluerer mig selv og siger, ej, svarede jeg noget dumt der, og jeg ja, talte jeg for meget, grinte jeg for højt... Øh, had jeg en, en eller anden dum kommentar der, eller synes de, jeg er kedelig, fordi at jeg har siddet og tænkt så meget, så jeg har ikke sådan været ordentlig med i samtalen, fordi at jeg har siddet der og analyseret situationen, og hvad skal jeg sige næste gang, og når jeg så når frem til et svar, så er de videre til det næste. Altså, så den der sådan, hele tiden kritik af sig selv, og jeg er god nok, og kan de andre overhovedet lide mig? Jamen, hvis ikke at dine veninder kunne lide dig, så havde de jo nok ikke været dine veninder, altså... Og også dem, som så er dine allertætteste venner, det er jo virkelig dem, der er guld værd, fordi dem, som kan lide en præcis, som man er, det er jo virkelig dem, man skal holde på. Jeg hørte en podcast i går, som også handlede om hele den her sådan, pleaser, pleaser-genet, hvor hun også siger, at jamen, dem, hvor at når du stopper med at være en pleaser, dem, som så vælger dig fra, det er, det er jo ikke dem, du skal have i dit liv, fordi det er dem, der har kunnet lide en version af dig selv, som er poleret, og som i virkeligheden ikke er sådan hele dig. Så den der med at mærke, når man så bliver elsket for ens egentlige holdninger, og den man er, når man er sig selv, det er jo den, der sådan virkelig rammer helt ind i hjertet, og betyder noget for en. Hvor den anden, det kan være den der, de kan jo godt lide, når jeg er poleret lærke, eller poleret Camilla, ikke? og sidder der og er helt perfekt.
0: Jeg synes også bare, jeg synes faktisk, fordi jeg kan faktisk også godt mærke, at det nogle gange har en, en anden effekt, end den, jeg, jeg sådan gerne ville have. Fordi at jeg bliver så meget op i mit eget hoved, og jeg hele tiden prøver at analysere og og tænke over, hvad andre tænker, og kan de nu lide mig eller ej. Så når jeg så får nogle nye relationer, så er jeg så svær at komme ind på, fordi jeg bare er så meget op i mit eget hoved. Og jeg kan ikke finde ud at være opsøgende, fordi jeg tænker, ej, jeg vil ikke være for meget, og de de kan sikkert ikke lide mig. De synes sikkert, at jeg er mega nederen. Og hvis jeg er opsøgende og kommer hen og sætter mig ned ved siden af dem, og gerne vil snakke eller det var, så ville de sikkert bare tænke, ej, ved hun ikke at gå, og det er mega neder når hun følger bare efter os. Og, sådan, og jeg er så meget med mit eget hoved, at jeg er så svær at komme ind på, at jeg faktisk... Altså, sådan, jeg har snakket med nogen, fordi de har været sådan, vil sindssygt gerne være venner med dem. Du er bare sådan lidt... Sådan, er lidt svær at komme <laughs> ind på, eller sådan... Øhm, fordi jeg ødelægger det for mig selv, fordi at jeg kommer til at være alt for meget oppe i mit eget hoved, til overhovedet at være til stede. Så jeg bliver sådan lidt lukket, så folk de altså, er der, er der noget? Altså sådan, yeah. Fordi jeg, det var så svært at komme ind på. min tætte veninder og sådan noget, de ved det jo godt. Og jeg ved det også godt selv nu, så jeg sådan... Lidt med tiden, der prøver jeg sådan lidt at få sagt til folk, jeg vil jeg sindssygt gerne, jeg er bare så meget op i mit eget hoved. Og så det der med, at du siger det der med, når man så tager hjem fra altså har været sammen med, og så bruger man nærmest hele turen hjem på at tænke over, det gør jeg så meget. Ja. Jeg er sådan, jeg er nærmest at have turen, fra at jeg cykler hjem fra stedet, fordi at jeg bruger den så meget på overanalyse. Jeg har nærmest lyst til at skrive ud til alle, jeg har været sammen med. Jeg var sådan, undskyld, jeg sagde det der, undskyld, jeg grinede der, undskyld, jeg ikke var <laughs> der, undskyld, jeg sådan. Så var sådan en lang undskyld besked. Og det værste er det, nogle gange, så gør jeg det. Så skriver jeg sådan en lang besked om sådan, ej, undskyld, og jeg skulle Undskyld, jeg ikke lige gjorde det der, og det, jeg mener der, det var altså ikke fordi, og, og de er bare sådan cool, altså sådan, jeg har ikke yeah. over det. <laughs> lige præcis, fordi analyserer
1: man nogensinde så meget på nogle andre? Overhovedet det gør man ikke. jo
0: ikke. Overhovedet ikke. Jeg tænker jo ikke på en eneste anden til, til det arrangement, jeg har været til mig selv. Nej. Altså, sådan, så jeg, de har jo sikkert overhovedet ikke tænkt over det, og når jeg har skrevet til dem, så har de også bare været sådan, mm, jamen, okay. Okay, <laughs> så, det er lidt mærkeligt, ja. du øh- og så kan man så sidde over og nej, nu ja. tænker det jeg er mærkelig. Det nu tænker de, jeg er mærkelig, fordi jeg har skrevet, og så er jeg sådan, nej jeg skulle aldrig have skrevet. Jeg skulle virkelig bare lade være, jeg skulle ikke have skrevet. Nu tænker de bare, at ej, var det mærkeligt. Det var jo lidt så dumt.
1: Ja, jeg havde engang et øh, sådan lille skænderi med min mor, og jeg så stort tæt aldrig med mine forældre vel igen, fordi jeg er så konfliktsky. Så havde vi sådan diskuteret lidt. Jeg havde sagt min mening om et eller andet, og bedt hende om at tie stille. Og så kommer jeg op i lejligheden, så begynder jeg at græde. Og så ringer jeg til hende sådan, undskyld, at jeg sagde dig imod, og sådan, da vi startede en diskussion. Og så sagde hun bare, Camilla, nu tager du dig sammen. Du må gerne stoppe for dig selv, og du må gerne skælde mig ud, hvis du synes, jeg er irriterende. Altså sådan, jeg er din mor, så hvis du skal gøre det med nogen, så gør det med mig. Altså, øv dig på den der med jeg var bare sådan, undskyld, at jeg dig ud, eller undskyld, at jeg sagde min holdning til det her. Jeg følte mig så dum, ja. der, da jeg så stod der. Nå ja, det er jo også rigtigt nok, at jeg skal rigtigt. selvfølgelig have lov til at sige min mening, ja. men jeg følte bare lige der, at det var så meget ud af min comfort zone. at jeg var sådan, åh oh, nej, nu har jeg sagt noget, som måske har gjort hende ked af det. Men det var så fedt, at hun sådan lige gjorde opmærksom på, det må du
0: gerne. Det var mega fedt, at hun griber dig der ja. og siger, du skal være lige sur på mig, altså, hold, hold lige ved, at du var sur på mig, og så bliv lige ved med det, Det er også noget af det, jeg har tænkt
1: over Sådan er mega vigtigt, i hvert fald i forhold til mit eget møn, så det er for eksempel, at min familie og min kæreste er opmærksom på de her ting. Altså, at man er åben omkring det her, i, altså for dem, man har tæt på sig i sit liv, og siger, jeg har de her tanker, og har de her reaktionsmønstre, så når jeg spørger mig, om jeg vil noget, så hvis jeg svarer noget, hvor jeg tænker, mener hun faktisk det, så prøv lige at spørge mig igen altså sådan, spørg lige om Camilla, mener du faktisk det, du siger nu, eller er det bare fordi, du tror, at vi gerne vil høre det? Så sådan at gøre folk opmærksom på, at, at man har de her mønstre, og at man er den her, selvom det kan være mega svært at åbne op omkring, så har det bare givet mig sindssygt meget, at dem, jeg har tæt på mig i mit liv, at de ligesom ved, at det er sådan her, jeg er, og at at når jeg sidder er lidt stille, så måske sådan... Hey, Camilla, er du her, eller er du oppe i dit hoved? Ja. Fordi tit så bliver man ikke opmærksom på det, før at der er nogle andre, der lige sådan... Hey, hallo.
0: <laughs> Nej, men det er det. Og, det. og det hjælper sindssygt meget at sige det. Fordi det gør bare, at for eksempel din mor hun ved, at hun lige skal gribe dig der og være sådan... Det er altså okay, at du er sur på mig det er virkelig okay, og det skal du bare være, og at man også lidt bliver grebet hvis som du siger, hvis, at de sådan lige kan spørge ind, og være sådan, men er du egentlig det, du mener? Fordi det synes jeg også, efter jeg sådan har sagt det til mine tætte veninder, og sådan min mor og sådan noget, så er de gode til lige at være sådan, okay, du siger ja, men, men er det virkelig okay med dig-agtigt? fordi ellers så kører man jo bare sit eget lille show, og at man også bare en gang imellem kan tjekke ind og være sådan, jeg har det bare sindssygt dårligt lige nu, og jeg synes bare, at det hele er noget møg. Øhm, øh, jeg synes også, de er vildt gode til at være meget sådan, du er god nok-agtig, og sådan, <laughs> ja. er, er blevet gode til sådan lige at, at fange mig, og lige være sådan, jeg tror, du er for meget oppe i dit hoved lige nu. Og det synes jeg bare, altså det kan jo bare sådan, blive helt rart over ved tanken om, hvor hvor gode de er til at give mig, og hvor søde, og, sådan, og hvor som, Og selvom det sådan er sindssygt sårbart at skulle stå og sige de har ting til dem, især hvis man er sådan lidt den der, som vil helst ikke være et problem, fordi man kommer til at føle sig som et problem, når man så står og siger sådan, jeg er ked af det, jeg har de har problemer, jeg kan ikke helt selv finde ud af det, så føler man lidt, at man sådan er til besvær over for dem. Men at de så ligesom bare totalt meget en griber i en i det, og så bare er der 100 procent, det synes jeg bare, det gør en kæmpe forskel for mig. Ja, og det er jo
1: netop der, hvor man så føler, at man er god nok. Altså det er jo Lige netop præcis. der, at den der sådan grundfølelse af utilstrækkelighed, den kan forsvinde en lille smule, når man bliver grebet der, hvor man er allermest sårbar. Lige præcis. Sårbar, ikke?
0: Lige præcis. Hvis jeg er i nogle situationer, hvor jeg ikke føler mig god nok. Hvis jeg er i nogle relationer, eller til nogle arrangementer, eller på arbejde, eller i skole, og bare føler, at det overhovedet ikke spiller for mig. Og jeg er, sådan, jeg er så dårlig til alt, jeg gør lige nu. Jeg er den dårlig. datter, jeg er en dårlig veninde, jeg har dårlig i skolen, jeg er dårlig på arbejde. Det hele bare sejler. Så ved jeg bare, så skal jeg bare enten ringe til min bedste veninde eller min mor, og så bare, bare sådan, det hele sejler. Ja. <laughs> og øh, nogle gange behøver jeg ikke engang at sige sådan, at det hele sejler, og jeg ikke føler, at det spiller. Jeg skal bare lige snakke med dem, og de skal bare lige spørge om, hvad går du at lave? Og jeg er sådan, men det hele er også bare lidt. Da, da, da. Og så kan de bare sådan med bare en sætning, bare være sådan, Jamen, du er jo mega dygtig, eller det går mega godt, eller det skal nok gå. Og så bare at høre deres stemme sige det, så får jeg sådan en hel... Fordi det kan jeg, ikke, jeg kan ikke selv gøre det, men de gør det bare for mig. Ja. Så jeg har bare lige sådan to, jeg ved bare, så bare de ringer til en af dem, og så kan jeg så få vejret igen på en eller anden måde. Og det gør en kæmpe forskel, synes jeg. Det har virkelig, virkelig reddet mig mange gange.
1: Ja, det der, det er jeg sindssygt dårlig til selv. Altså jeg er virkelig sådan, der ødelægger jeg det for mig selv. Hvor, det, hvor du sådan kan, kan række ud til folk, så er jeg virkelig været dårligt til det, og når jeg først har de der tanker, så graver jeg mig helt ind i mig selv, og så sidder jeg bare der i mit eget lille der derhjemme, og sådan, ja, det hele også, kan også bare være lige meget, jeg kan ikke finde ud af noget, og der er ikke nogen, der ved, at jeg har det sådan her, og altså virkelig få sig selv ned i den der spiral, hvor der skal jeg så meget blive bedre til, og netop ringe op til nogen og være sådan, hey, jeg ja. har brug for din hjælp. Ja. Der har jeg lidt brugt Instagram, fordi det har været sådan en måde for mig at sådan... Det er jo ikke at række ud til nogen specifikt, men det er ligesom at få luftet, de her tanker. Og så kommer der jo som regel nogle reaktioner, eller sådan, så er det, at min veninde skriver, hej, hvorfor er det, du ikke bare ringer? Jamen for mig er det på en eller anden måde nemmere at lægge ud et sted, hvor jeg, selvom der er flere, der ser det, så er det ikke sådan direkte Nej. kontakt. det kan jeg godt forstå. Så er det, sådan, det er lidt sikrere, fordi der sidder jeg bare og skriver øh, en tekst eller taler til min telefon eller sådan noget. Og så kan jeg på den måde sådan få mere ro på, fordi det er... Når jeg lukker op for de der sårbare sider, sådan, det er der, jeg får allermest ro på inde i mig selv. Og det er der, jeg får allermest, sådan, ikke selvtillid, men sådan, opbygger mit selvværd. For det er, jeg så bliver mindet om, sådan, når, men når jeg lukker op for de her sårbare ting, og jeg bliver grebet af selv folk, der ikke engang kender mig. Altså, det betyder selvfølgelig mere, når det er folk, der kender en, men det er der, hvor jeg sådan, tænker, okay... Så falder du lige ned igen, og sådan, det hele skal nok gå, og livet handler ikke kun om den her en lille
0: ting, som du har stresset over i en time Nej, men det er det og, det, og det bliver så meget mindre, så snart man får det ud. Fordi hvis du kun går med det op i dit eget hoved, så bliver det kørt op til verdens største problem, og det kan være verdens mindste ting. Men så længe den bare er op i dit hoved, så fylder den alt. Så det handler virkelig om at få det ud, men... Altså jeg, kan, altså, jeg kan virkelig godt genkende. Jeg har også været alt for dårlig til at række ud, og jeg er det stadigvæk alt for meget. Men øh, jeg kan også godt... Jeg tror faktisk, det er sjældent, at jeg sådan siger det, når jeg ringer til min værste veninde eller min mor. Jeg tror, det er sjældent, jeg sådan siger. Jeg har det sindssygt dårligt. Jeg ringer egentlig bare sådan... Nå, hey, hvad kommer du og laver? Og sådan, nå, aften aftensmad, ej, hvad hyggeligt, og sådan men der er de blevet virkelig gode til at være sådan når hvad med dig hvordan går det og sådan travlt, og hvad laver du og så bare det der med så bare at sige sådan ja yeah, nej ja yeah, det spiller ikke helt eller det går lidt stærkt lidt for tid men det er okay og så bare <laughs> men det er okay <laughs> ja <laughs> og jeg gør det og jeg ved det godt um men så bare at høre dem sige sådan, det kan jeg godt forstå sådan, men, det, men det er også mega sejt og det, men det går også stærkt, men det skal nok gå det hele eller, noget, eller noget. Jeg har faktisk ikke brugt så meget mega. det er ligesom om, at bare, altså sådan, bare lige at få, bare lige lidt og bare lige få sat ord på det bare lige lidt og bare høre dem sige sådan, det skal nok gå. Ja. Men, altså, jeg kan godt selv høre det, fordi det er meget sådan en, ja, nej, det er fint, men det er okay. Ja, lige præcis, men det er okay, vi skal <laughs> okay. ikke gøre det til nej, noget stort, selvom det, det er rigtig stort, stort <laughs> heroppe hos mig selv, ikke? Det, ja, det føles som det, som, det er så fint. Det er, det er bare, så fint. Det så okay. <laughs> ja. Når man
1: siger, det er så fint, så er det bare ja. aldrig fint, vel?
0: Men det er de er igen det der andre. med sådan
1: at negligere sine egne og være sådan, nej, nej, men det, er ikke noget, det er ikke noget stort problem. Nej. Det, er, det er stort for mig, men du skal ikke tænke, men du på, skal det. Ikke
0: tænke på det. Nej. Og jeg ved jo godt, der er en grund til, at jeg ringer. Der er en grund til, at, det er sådan, at jeg har virkelig brug for, sådan det fylder virkelig meget. Men så når jeg snakker med dem, så hænder bare, og så er jeg siger sådan, nej, det er, det er heller ikke så stort et problem. Sådan, det er så fint, det, det er helt okay. <laughs> øh, jeg synes, jeg er blevet bedre til det. Og jeg synes, det hjælper. Og jeg synes, at bare det, at jeg overhovedet altså, sådan, tager telefonen og ringer nogle gange, det er sådan en kæmpe, altså, skidt andet ja. for mig, synes jeg. Men jeg vil godt være bedre til det. Og jeg vil også være bedre. Jeg vil, jeg vil ønske, at jeg var bedre til sådan, at sige det sådan straight up, som det var I stedet for sådan lidt at pakke det ind, og være sådan ah, det er heller ikke så stort, men ja, det er måske sådan lidt et lille problem. Ja, <laughs> men jeg synes, jeg er blevet
1: meget bedre. Og det er jo det, det er bare en lang proces. Altså alt det her, det er jo ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Hvis man har gået hele sit liv og sagt, du er ikke god nok, og dine følelser er ligegyldige, dine holdninger er ligegyldige, så kan du ikke bare næste morgen, når du vågner op, sige, så nu skal jeg bare udtrykke alt, jeg mener, og Nej. jeg er god nok, som jeg er, jeg elsker mig selv, Nej. og alt det godt. Altså sådan fungerer det jo desværre ikke. Desværre. Ville jo nemt, det ville være så nemt, hvis det nemt. Altså
0: gud, hvis det bare var sådan en knap, man bare lige kunne sådan... Ja trykke på. Det bliver jo meget, meget nemmere. Men, men det gør det jo ikke. Altså, og det ville jo også være åndssvagt, hvis man så gik og blev sur og irriteret på sig selv over, at man ikke bare kunne ændre det fra den ene dag til den anden. Fordi så kan man jo bare gå og synes, man ikke er god nok til det. Altså, ja. Nu er jeg heller ikke god nok til ikke, og synes, jeg er god nok, eller sådan et eller andet.
1: <laughs> den der følelse, jeg har haft, at du er altså ikke god nok til sådan at rose dig selv.
0: Ej, men så prøv lige at vente den omsiden. Så prøver jeg at gøre det modsatte
1: ja. i stedet for igen at kritisere ja. dig selv, for ikke at tænke, du er god nok, ikke? Det
0: virker jo helt fjollet.
1: Fuldstændig. Ja, men, men det er gør forsted, man. Man tænker jo ikke over det, når man er i situationen. Det gør Nej. jeg i hvert fald ikke. Det er noget, jeg kan se sådan i bagklogskabens klare lys, ikke? Hvor jeg tænker, Nå, okay, så i går så gjorde du også lige det der. Men at fange sig selv i det sådan i situationen, det er vildt dårligt til. Der kører den bare derude, af, ja, ja, der Som man altid bare, har gjort.
0: Altså er ikke med 120-timen. Ja, fuldstændig. Det er sådan noget af det, jeg sådan, synes, der er mest ærgerligt. Det er, at hvis jeg sådan går og har det lidt dårligt over én ting. Hvis jeg ikke lige synes, at jeg sådan har været nok til stede sammen med mine veninder. Eller jeg har fået en masse nye relationer, hvor jeg ikke lige helt synes, at jeg er så nice, som jeg burde være. Eller hvis jeg synes, det går lidt dårligt på arbejde eller lidt dårligt i skolen. Så synes jeg, det sådan påvirker alle aspekter af mit liv. Altså sådan, hvis jeg synes, jeg er dårligt til én ting, så synes jeg, det påvirker alt. Ja. Altså. Og den den spiral, den synes jeg, den er svær at komme ud af, fordi jeg så for det første, som du siger, der går lang tid, før det går op for mig, og for det andet, så er det noget, jeg kun kan snakke med min bedste veninde og min mor om, og det kan ikke rigtig hjælpe på alle aspekter. Nej. Altså, så kan jeg sige undskyld til dem, fordi jeg ikke føler, at jeg er en god nok datter eller veninde, og så kan det sådan, hvad mener du? Selvfølgelig er du det. Men jeg, har stadig, jeg føler mig stadigvæk overhovedet ikke god nok i alle andre religioner.
1: Nogle gange så gør jeg det, hvis jeg har den der følelse, så prøver jeg sådan at kigge på mig selv udefra. Det lyder sådan helt absurd, men sådan det der med, at man ofte bare har et helt andet syn på sig selv, end man har på andre, og man har nogle helt andre krav til sig selv, end man har til andre, Altså, så de forventninger, jeg ligesom har til mig selv, og det pres, jeg lægger på mig selv, det vil jeg aldrig nogensinde lægge på dig, for eksempel. Nej, det er jeg vil aldrig nogensinde have de samme forventninger og tanker om dig, som jeg har om mig selv. Så man er virkelig bare sådan, man er så hård mod sig selv i forhold til, hvad man er mod andre. Så nogle gange, hvis jeg kører i den der, så prøver jeg sådan at kigge udefra og sige, okay Camilla, nu prøver du lige at lege, at du sådan er en, der står ved siden af og kigger ind på dit liv. Så, så kører det jo egentlig meget godt, og sådan, du får dig udrettet nogle ting, og hjælper nogle mennesker, eller du gjorde også noget for din veninde her, hvad nu hvis hun gjorde det samme for dig, så ville du være mega taknemmelig, men man er bare altid så hård ved sig selv. Det synes jeg virkelig sådan, er noget, det kan jeg stadigvæk ikke finde ud af ikke at være, men sådan, når jeg så kører i den der spiral, så prøver jeg at stoppe op en gang, og så tænke okay, altså, sådan vil du aldrig nogensinde tale til et andet menneske, som du taler til dig selv lige nu.
0: Nej, det er jo det, og jeg tror, det er sindssygt godt at huske på. Fordi det vil man jo aldrig. Man vil aldrig nogensinde være lige så hård mod andre, som man er mod sig selv. Og det er jo forfærdeligt, fordi du synes ikke, andre fortjener det. Så hvorfor synes du selv, du fortjener det? Hvorfor er det, at du skal være meget bedre end det, du forventer af alle andre? Jeg vil aldrig nogensinde dømme folk for de ting, som jeg dømmer mig selv for. Jeg vil aldrig nogensinde forvente de samme ting, og jeg har aldrig nogensinde de samme tanker om dem. Så jeg ved ikke, hvorfor det er, at jeg skal være meget hårdere ved mig selv. Jeg skal være ved alle andre. Det er jo helt absurd, at man skal være så hård mod sig selv, og man skal dømme sig selv så meget. Jeg vil aldrig nogensinde kigge på nogen og tænke, ej, det, du var ikke så god til det der, så du var overhovedet ikke god nok. Altså, du er slet ikke. <laughs> Wow, mand. <laughs> Nej. Det ville man jo aldrig nogensinde gøre. Mm-hmm. Jeg, synes, jeg, synes, men jeg synes, det mega god mening, men jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært at lægge den del af mig. Jeg synes, det er svært at vende mig til, at mine forventninger til mig selv ikke skal være højere end dem, jeg har til alle andre. Det er ligesom, om jeg har placeret mig selv på et helt andet niveau. Der er jo ikke rigtig nogen, der kan følge med. Jeg kan ikke engang selv følge med deroppe. <laughs> <laughs> Nej. Nej, jeg kan
1: huske, at jeg på et tidspunkt læste en bog om sådan, ja, hele perfekthedskulturen og idealer og sådan noget der, hvor at han beskrev, ham der havde skrevet den der bog, beskrev sådan, at idealer, er jo lavet som noget uopnåeligt. Altså et ideal er deroppe, hvor du nærmest ikke kan nå op. Men på en eller anden måde, så har vi fået dannet os nogle tanker om, at det er muligt at nå derop. Så sådan, hvis perfekt er muligt, så er godt ikke godt nok. Altså sådan, så hvis du gør noget tilstrækkeligt, så er det jo ikke godt nok, hvis du kan nå helt altså et niveau længere op. Og så for mig har jeg i hvert fald prøvet sådan i de små ting, altså sådan virkelig, virkelig starte i de små ting, som stadigvæk er sådan nogenlunde inden for ens comfort zone, så sige, når men jeg havde en eller anden forventning om, at øh, jeg skulle tage op og træne i dag. Nu prøver jeg lige at lade være, altså sådan bare lige i de små ting, og starte der, og så være sådan, okay, det gik jo egentlig meget fint, eller med podcasten, der havde jeg nogle forventninger om, at jeg skulle udgive et afsnit om ugen, og så rammer livet bare, og så var sådan okay, de forventninger kan jeg overhovedet ikke leve op til, så nu vil jeg hellere sætte mine forventninger anderledes, så jeg har en succesoplevelse med det i stedet for at have alt for høje forventninger og føle, at man ikke gør det godt nok. Nej,
0: var det rigtigt. Ja, det giver så god mening. Men det er svært. Ja, det er så nemt at sige nu og det. Ja. At sætte eventet, ja. <laughs> Skal det bare sådan her? Men Nej, altså sætte sig selv op svært. til succes ja. i, stedet ja. for at... i stedet for at sætte sig selv op til at fejle. Fordi det jo, altså, hvis man kan vende den, så løser man jo alle mulige problemer. Altså til at starte med. Altså at være mere realistisk og være sådan, okay, så jeg starter bare småt, og så kan jeg have sådan en succes og være sådan, fedt, okay, det lykkes jeg med. I stedet for at have helt absurde forventninger til, hvad man skal opnå, og så når man ikke gør det, fordi så sætter man jo bare sig selv op til at fejle. Det er jo lidt ligesom, når man starter på et nyt studie, og man har en forventning om, at man skal være den bedste til det allerede, inden man er startet. Jamen, så er det jo klart, at man kommer til at føle, at man fejler, fordi selvfølgelig er man ikke det. Man er der jo for at lære. Og så synes jeg også bare Altså det eneste, jeg, sådan, jeg synes godt, det kan være frustrerende også nogle gange, det der med, at hvis jeg så har en succesoplevelse, og er sådan, så, så igen det der med, at, som vi snakkede om, at man ikke rigtig kan finde ud af at tage imod ros, så, så i stedet for at være sådan, det var fedt det her lærke, så, så er jeg jo allerede videre til, til hvad, hvad skal jeg gøre bedre? Så du ved, man får aldrig sådan tid til at rose sig selv, for de succesoplevelser, man nu engang har, og det der da bare mega ærgerligt, at man sætter sig selv op til at fejle, og når man så endelig rent faktisk har succes med noget, så lader man heller ikke sig selv fejre det. Det synes jeg da bare er monster ærgerligt.
1: Ja, så er man videre til sådan det næste, så skal yeah. man nå endnu mere.
0: Jeg det kender jeg så
1: godt, det der. Når man endelig når et eller andet mål, man måske har sat, så når man når dertil, så er man sådan, at det føltes ikke så godt. Jeg må altså, yeah. sådan, nu er jeg videre til et endnu større mål, yeah. Yeah. og så når man ikke bare at fejre sig selv og sådan nyde sine små sejre. Eller altså, store sejre. Og
0: store sejre. Altså, man skal da nyde det, og det skal da fejres, og champagne skal poppes. Mm-hmm. Fordi ellers altså, kører du bare der ud af. Altså, og det, jeg synes, det er så ærgerligt, fordi det, altså, man tager så meget fra sig selv, synes jeg. Og jeg, altså, jeg bliver oprigtigt sådan ked af det og sur på mig selv. For jeg synes, det er så ærgerligt, at jeg ødelægger så mange ting for mig selv. Også fordi, hvis du lige gør dig, dig tid til at være sådan, hvor er det fedt, du gjorde det her, ej hvor fedt, så kan det være, at du rent faktisk har mere energi, og mere sådan, altså mod på at gøre noget mere, hvis du rent faktisk lige dig selv fejre det, og have det fedt over det, i stedet for bare at køre videre. Fordi så starter du også det næste projekt med sådan en nedrende følelse af, at du ikke havde succes, selvom du rent faktisk havde det. Det er mega smart, det der med, at man ligesom skal vende sit mindset til at sætte sig op til, øh, til succes, i stedet for at sætte sig op mod at fejle. Og at man skal blive bedre til at snakke om det og sætte ord på det, og fordi så bliver man også lidt meget og Der er sådan der er en, der er en masse gode ting, som jeg synes, vi har sagt, men jeg synes også bare, det er vigtigt at sige det, altså det er svært.
1: Ja, ja. Du, øh. Vi skal jo ikke sidde her og sige, at det er nemt, og det Nej. kan vi bare sagtens uh, få ud
0: ikke. Altså, fordi det kan jeg ikke. Nej, det var også det, jeg var sådan helt bange for, at
1: jeg i det her afsnit ville komme til at være sådan, ja, jeg har bare styr på det, og Og så sidder og tænker indvendt det, jeg har ikke styr
0: på det, jeg Jeg har ikke styr på det. Nej, og og det har jeg faktisk også tænkt. Altså, jeg har faktisk også tænkt over, at det var vigtigt for mig på en eller anden måde at sige sådan, at det overhovedet ikke spiller for mig. Fordi jeg synes, det det er vigtigt at snakke om, og jeg synes, det er vigtigt, at man har fokus på det, og jeg synes, at det... For mig er det vigtigt at gå ud og sige, at vi alle sammen er gode nok. Og at vi alle sammen har vores vores tanker om, at vi ikke er det, men det er vi. Og det er okay at fejle, og det betyder ikke, at du ikke er god nok. Men det er også bare selv noget, jeg går og kæmper med. Altså, jeg har ikke fundet ligningen til, hvordan fanden man gør det. Og jeg tror ærligt talt, at, at, at har man det sådan, så er det jo nok nogle tanker, som man vil komme til at have med sig resten af livet. Man vil nok bare blive bedre til at håndtere dem. Bedre til at skubbe dem væk, bedre til at kunne tænke rationelt og vide, at man er god nok. Men jeg tror aldrig, at man sådan bare helt kan lægge dem på hylden. Og jeg tror, man sætter sig selv op til at fejle, hvis man stræber efter målet om, at man skal altså, kunne lægge det helt fra sig.
1: Ja, ja, ja fordi det, kan, altså, det skal også være nogle realistiske mål, man sætter for sig selv, og noget, man sådan selv tror på. Ja. Jeg, har, jeg kom lige til at tænke på sådan lidt en meta- metafor på en eller anden måde for alt det her, hvor at jeg har altid sagt, at... Jeg skulle i hvert fald ikke være tjener, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Så det første, jeg har sagt det, jeg kan ikke finde ud af det. Og så har jeg sagt, at første gang, jeg taber en tallerken på jorden, der kommer jeg til at løbe grædende væk og sige op og aldrig komme igen. Og det siger sådan meget omkring mit mønster og så kan forestille mig også dit, det der med, at, at hvis man så fejler, så tror man det er jordens undergang. Altså jeg vil føle, det var jordens undergang at tabe den der tallerken foran øh, alle mulige gæster på en eller anden restaurant. Altså jeg kan lige se det for mig, og den der følelse, jeg vil have indvendig og helt ærlig. Altså, det er da bare at samle den ternærken bare, op, og ja. så kommer videre kom i Men det, altså, altså,
0: jeg kan lige se mig selv bare spurt graden ud af og være sådan, jeg kommer aldrig, jeg kommer tilbage, aldrig igen. tilbage igen. det er det mest pinlige, ja. og det er så dumt. Jamen, og det, det er jo rigtigt nok. Også fordi, at man ved, at alle, der vil sidde i den restaurant, de vil bare være sådan, ej, hvor det synd for hende. Skal vi lige hjælpe? Og sådan, er hun okay? Og så vil de bag to minutter efter være sådan, nå, øh, altså, glemt ja. om det. Er der, skal vi have mere vin agtig? Um, der er jo ikke nogen, der vil skænke en tanke, eller tænke, at du var en dårlig tjener. Det er jo virkelig kun op i dit eget hoved, men det er jo så rigtigt, det vil føles som jordens undergang. Altså, der er ikke tal på, hvor mange gange, jeg har taget altså, fra arbejde og skole, og bare har følt, at en mikroskopisk ting har været jordens undergang. Mm. Jeg har nærmest, altså sådan jeg kan da også huske, Altså, da jeg var yngre og havde sådan noget arbejde nede i sådan en øh, fakta eller sådan et eller andet. Og, altså, hvis jeg gjorde et eller andet, eller væltede et eller andet, eller ødelagde et eller andet, så var jeg nej, det gjorde så. Altså, de fyrer mig. Altså, ja. sådan, jeg er fuldstændig, jeg slet ikke finde ud af det her arbejde. Jeg synes, at man så helt grænseoverskridende, at skulle møde ind på arbejde dagen efter, fordi jeg var sådan en stor undskyldning for mig selv. Og jeg var sådan, jeg kan slet ikke finde ud af det her. Det er præcis, og og der, det, er er de der er jo ikke nogen andre. Der tænker over det. Altså, de har nogen de der op og så har de har været videre, og så overvejer man bare ligget solnøs hele natten. Ej, det, ja,
1: det er det altså dumt, når man siger, så... det er højt. Ja. Men altså,
0: ind i ens hoved, der giver det jo meget god mening. Det giver super god mening. Altså, det er ligesom, okay, tabte du så lærken, Ja, du er overhovedet ikke god nok. Ja. Det giver så god mening heroppe. Men det er så sandt, når man siger, det højt, så virker det helt åndssvagt nærmest.
1: Ja. Men det er også derfor, det er så vigtigt at tale om ja. det, føler jeg. Fordi mange ting, som giver mening i ens hoved, så når man taler om det med andre så går det lidt op for en, hvad det er, man egentlig går og tænker selv.
0: Lige præcis. Lige præcis. Og som vi snakkede om tidligere, bare det der med at få det ud, fordi det fylder alt op i dit hoved, tanken, men så snart den kommer ud og kan svæve rundt, så er den jo mega lille, og så er mm. problemet slet ikke så stort, som det var op i dit eget hoved.
1: Den eneste tanke, jeg, altså, og det synes jeg selv er skræmmende, det er, at når jeg for eksempel siger højt, jeg er ikke god nok, så sådan dybt inde i hjertet, så tror jeg stadigvæk på det. Altså, det, det er egentlig den følelse, jeg aller, aller helst vil af med. Det er, at jeg kan få sådan en grundlæggende følelse om, at jeg er god nok. Altså, jeg er ikke perfekt, men jeg er god nok som jeg, jeg er. nok, som jeg er. Og lige nu, der er den stemme stadig inde i hovedet, at sådan, at jeg er ikke god nok. Ja, det passer. Og det om at forvente den, det kræver virkelig meget, men det er, sådan, det er virkelig den indre stemme, jeg gerne vil
0: arbejde på. Det er også, og det er det, det, er det vigtigste, at få den væk. Og det, den, den gør så ondt. Og jeg synes, den er... Jeg synes, det er for det første mega muligt, at du sådan sidder og siger, at den stadigvæk er der, fordi det er den også ved mig, men jeg synes, det er grænseudskridende. Jeg kan også mærke, at jeg synes, det er at sidde og sige nu. Ja. Øhm, men, men det er jo ligesom den, der er, er, er det vigtigste at forvente, fordi så kan du godt få følelser en gang imellem af, at du fejler, og at det var dumt, eller øh, tvivle lidt på dig selv. Men hvis du som udgangspunkt ved, at du er god nok, så bliver det også nemmere at håndtere de der situationer. Hvor man så længe, at ens udgangspunkt er, at man ikke er god nok, så er det bare sindssygt svært at håndtere alle de nederlag og situationer og udfordringer, man har. Så det er da helt sikkert kernen til det men det der monsterhårde arbejde. Det er det. Altså det er jo sådan flere, altså, for mit vedkommende 22 års <laughs> bane, der skal, der skal vendes om.
1: Lige præcis. Og jeg er... Gud, nu er jeg 26. Ja, jeg er 26 og har stadigvæk heller ikke været ja, det nu, uh, ja. Men det vigtigste er at arbejde på. Yeah. det. det er i hvert fald det, jeg yeah, føler. Man kan sætte sig ned og tænke, præcis. jeg gør
0: ingenting. Eller man kan sige, okay, jeg tager den her kamp op ja, med mig selv. med mig selv. Og jeg gør noget. Og jeg er bevidst om det allerede der. Der har man virkelig taget et stort skridt. Jeg skrev til dig, inden du skulle være med i dag, at du meget gerne måtte have et... et godt råd med, eller noget, som måske har hjulpet dig, noget, du har hørt, eller læst, eller fået at vide, men i hvert fald noget, du sådan hjælper dig, som du gerne vil give med videre til dem, der lytter med.
1: Ja. Oh, jeg har tænkt så meget. Jeg har virkelig, jeg, jeg skulle til at sige, at jeg har ligget søvnløs, men det gør jeg stort set aldrig. Jeg er virkelig god til at sove. Men øhm, jeg tror, at at det vigtigste for mig i hele den her proces, det har virkelig været at starte i de små med at åbne op for ting, som jeg har følt var sårbart for mig. Altså det kunne være, at det startede med at være, at jeg var mega usikker omkring min del på maven. Og så prøve sådan at vise det lidt. Altså det kunne bare være veninder, eller sådan, hvor jeg tog noget tøj på, hvor jeg sådan følte, at der viser jeg ligesom noget, der var sårbart. Men så at blive mødt med, at det er fuldstændig ligegyldigt. Så sådan at ture det der med, og det behøver ikke at være ude på sociale medier eller til vildt mange, men at ture og tale om de her skrøbelige ting til andre i stedet for at gå med dem selv, det gør også, at folk omkring en bliver mere bevidst på, at det er sådan, man har det, fordi de kan ikke hjælpe en, hvis ikke de ved, hvordan man har det indvendigt. Og det kan være mega skræmmende at ture og åbne op omkring det her, men det er klart, det, der har gjort den største forskel for mig, det er, at hvis jeg har været usikker på noget... Så prøve at put it out there, og så se, at det ikke er jordens undergang. Altså folk reagerer bare mega positivt på det, og det opbygger langsomt mit selvværd, og føler, at føle, at jeg bliver elsket for det, jeg troede ikke var værd at elske i tegn. Så det tror jeg er klart, at mit vigtigste budskab, det er bare, man må få guds skyld aldrig nogensinde gå med det selv, fordi det er bare svært at arbejde med ting sådan op i ens hoved og helt alene og man er virkelig ikke alene, altså, som Nej. vi kan høre her yeah, nu nu.
0: <laughs> det er man virkelig ikke, og jeg synes, det er sindssygt godt råd, og det giver så god mening. Og det er ligesom bare starten på det. Det er bare at få det sagt højt, og ligesom finde ud af, at man ikke er alene, fordi altså, det er man skulle aldrig. Der sidder altid nogen, som kan ikke genkende. Og det er så fedt at føle, at okay, det kan godt være, det er noget lort, og det kan godt være, det er hårdt nogle gange, men jeg er ikke alene om det og allerede der så bliver man bare sådan, kan man sænke skuldrene lidt, og det hele bliver lidt nemmere at overskue og man tænker, så skal skoer nok klare det fordi jeg står ikke med det alene er præcis
1: og mærke at når man så fejler i no- eller fejler i nogle ting når man sådan ja fucker et eller andet op så sådan ja, det går nok det går altså nok livet alligevel. går videre ja. sådan, du behøver ikke at holde dig tilbage fra Nej. alt muligt du behøver ikke at gå glip af hele livet fordi du gerne vil gøre alt perfekt eller er bange for at fejle fordi selv hvis det går galt så går det altså nok alligevel. Så, alligevel. Og så lærer du
0: noget af det, ja. og så kan det være, at det lykkes næste gang. Og det er så vigtigt at holde fast i den tanke, så man ikke spænder ben for sig selv og ja. lige med en masse muligheder.
1: Og man behøver ikke at være perfekt til det her med at lære at sådan acceptere nej. sig selv første gang. Det er en mega lang
0: rejse. Det er en mega lang rejse. Så man må ikke være for hård ved sig selv i den proces. Heller. Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, for Guds skyld ikke. Altså, det er bare sejt, at man overhovedet er opmærksom, og så, altså, at man altså, måske bare kan jeg begynde at sætte lidt ord på det, og måske bare kan jeg begynde at være lidt opmærksom på det. Fordi det vil være virkelig, virkelig... Altså, det skal man virkelig ikke altså, skyde sig selv ned på, hvis man sådan tænker, ej, det er, det, jeg kan jo ikke finde ud af at være god nok ved mig selv. Jeg kan ikke finde ud af at ændre min tanke eller sådan et eller andet. Fordi det er sindssygt hårdt, og det tager sindssygt lang tid, og det er ikke sikkert, at du nogensinde vil kunne lægge det helt fra dig. Men bare det, du er opmærksom på det, og, og gerne vil dig selv bedre og gøre det bedre for dig selv. Det er jo bare et mega seigt der. Viser sig selv noget kærlighed. Ja. Yeah, det funktionerer vi Ja, yeah, det gør vi. <laughs> <laughs> og det er fedt at slutte på. hvad så er kærlighed til os alle sammen. Yeah. Tusind tak fordi du var med Camilla. Tak fordi jeg måtte. Tusind tak fordi du har lyttet med. Jeg håber virkelig at afsnittet har følt som en kæmpe krammer og påmindelse om at du er perfekt lige præcis som du er. At uanset hvad du føler så er det helt okay og at du aldrig er alene med det. Om en uge er jeg klar med endnu et afsnit og her snakker jeg med Emilie om det pres som vi har følt for at skulle starte på et studie og om det pres som vi har følt når vi så er startet. Vi snakker om at lære at lytte til sig selv og gøre det som føles rigtigt. Og jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at lytte noget.